0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. İyi polisiye iyi edebiyattır. İstanbul Kara Hafta Festivali. İşte bu düsturla başlamış olduğu bir öykü yarışması düzenledi. Öykü yarışmasına yüzden fazla öyküyle başvuruldu. Bunun karşılığında çeşitli genç yazarlar bu yarışmayı kazandılar. Neden genç diyorum? Çünkü yarışmanın en önemli kuralı 30 yaş altı yazar adaylarının başvuru yapmasıydı. Ve bu yarışmadan çıkan güzel öyküler olduğunu düşündükleri bazı ufak öyküler bir kitap haline getirdiler. Kimlerdi bu yazarlar? Hemen öykü isimleriyle birlikte gösterelim. Ama bundan önce kitabın ismini gösterelim. Kitabımız bu. Polisiye İstanbul isimli kitap. Ahmet Ümit'in önsözüyle yazılmış olan bu kitap, bakalım kimler tarafından basılmayı hak kazanmış? Bir Bardak Sıcak Çay isimli öyküsüyle Alp Türkol, Duran Emre Kanacı'nın Gammas isimli öyküsü. Melisa Tekeli'nin Gasal'ın elindeki Meyit isimli öyküsü, İstanbul'un Vicdanı isimli öyküyle Süleyman Gökmen, Bir Garip Kemer Vakası ile Muhammed Özyolcu, Delilik isimli öyküsüyle Aras Genç Türk, Bir İstanbul Efsanesi isimli öyküsüyle Buse Nur Koca Aslan, İt Müstemleke Ayazıdır, Münir Akman'ın Hikayesi birkaç aylık kira için isimli öyküyle çağrı karavin, limonun çözebileceği düğümler ile nehir uçmak. 30 yaş altı yazarlar olduğunu az önce belirtmiştim. Bu neden önemli? Çünkü edebiyatın bundan sonraki nesillere nasıl aktarılacağına dair güzel umutlar içeriyor. Ben bu kitabın içindeki tüm öyküleri beğendim diyemem. Ancak bu kısa öykülerde derdini güzel anlatmış, tasvirleri tam yerinde bulmuş ve aslında okuduğum zaman bana daha çok zevk veren iki tane öykü mevcut. Bunlardan Gassal'ın elindeki meyitle Melisa Tekeli ve Nehir Uçmağ'ın Limonun çözebileceği düğümler isimli öyküsüydü. Yalnız bu öykülerde iki ayrı sıkıntı mevcut. Nedir bunlar? Mesela polisiyelerde neler olduğunu, nasıl yazmak gerektiğini tam detaylarıyla bu videoda anlatmayacağım ama bir polisi için ne daha güzel olur? Örneğin tasvirlere çok ağırlık vermek ne derece doğrudur? Bunun için yukarı taraftaki bir linke koyuyorum. Bu linke bakarsanız göreceksiniz orada iyi bir kitap nasıl olmalı, nasıl okunmalı. Aslında bu da onun paralelinde ama daha detaylı şekilde söylemem gerekiyor. Nedir bu detay? Bir polisiye kitap için en önemli olan şey aslında tasvire mi çok önem vereceğiz yoksa olay örgüsüne mi? konusunda karar vermektir. Aslında her ikisi de olması lazım. Mesela Agatha Christie'nin kitaplarına baktığımız zaman kendine özgü bir özellik var. Nedir bu kendine özgülük? Az önceki belirttiğim iki özelliğin de kendi içerisinde her ikisini de Tadımlık bırakması yani ne tasvirler çok ağırlıklı ne de olay örgüsü çok ağırlıklı. Her ikisi de önemli diyor. Böylelikle yazıyı okuyan kişi her kimse kafasında canlandırmayı çok rahatlıkla yapabiliyor. Bu yazının aslında kitabı açtığımız zamanki Yaşadığımız duyguları daha yoğun ve hayal gücümüzde daha da canlı olmasına vesile oluyor. Bunu yapmazsak ne olur? Tabi bu da bir yöntem. Aslında bu yöntemleri de az önce isimlerini saymadığım kişiler yapmışlar. Ancak bu öykülerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Benim açımdan tam anlamıyla tatmin etmiyor demek daha doğru olur. Tüm bunların yanında yine iyi bir polisiyede önemli olan şey... Mesela birbirini taklit etmeden kendi özgünlüğünü yaratmaya çalışmak. Nedir bu özgünlük? Aslında kendi yazım tarzını. Mesela hep ustalardan bahsedelim ki daha iyi oturması açısından. Ben de kendimi onlar gibi olmak için uğraşan birisi olarak bunu söylüyorum. Bir Yaşar Kemal'den mesela bahsedelim. Kendine özgü bir yazı var. Yani onun yazmış olduğu bir metinden alıntı yapmış olsanız hemen tahmin edebilirsiniz. Bu Yaşar Kemal'dir. Orhan Kemal'den bir alıntı yapsanız tahmin edilebilir. Bu Orhan Kemal'dir. Ya da şiirden gidelim. Ahmet Arif'ten bir alıntı yapsanız onun yaptığı şiirdeki kurgudan, ki çünkü şiirde de kurgu vardır, kurgudan hemen anlayabilirsiniz. O Ahmet Arif'tir. Dolayısıyla da bu aynı polisiyede de bu şekildedir. Bunları özellikle Anadolu'daki yazarlardan örnek veriyorum ki daha iyi kafamızda canlansın diye. Ve tüm bunların yanında tabii ki bizim topraklarımızda yaşanmamış ya da yaşanma ihtimali olmayan bu ihtimalin çok düşük olduğu olayları, kişileri, tasvirleri kitapta yazmamak en doğrusu. Mesela sırf bir katil tutuldu ya da Macar bir adam geldi ve onu öldürdü. Yani bunlar gerçekçi değil. Neden değil? Bunlar Amerikan vari filmlerin ya da İngiliz filmlerin. Elbette onlar da güzel olabilir. Ben bunu söyleyeyim Ama onlar Avrupa'da yaşadığı için, Avrupa'yı çok iyi bildiği için yazdıkları kitaplar. Ancak biz Anadolu'da 50'den fazla medeniyetin geçtiğini bildiğimiz Anadolu'da tutup da bu kadar medeniyeti bir kenara bırakıp Avrupa medeniyetini üzerinden bir şeyler yapmaya çalışmak çok abest geliyor bana. Dolayısıyla da benim yapmak istediğim, okumaktan hoşlandığım şeyler ve doğru olduğunu düşündüğüm şey kendi yaşadığımız topraklardan örnekler vermek. Ha, şu da bir ihtimal tabii ki. Yurt dışında yaşıyorsunuzdur, orayı çok iyi biliyorsunuzdur. Ama Anadolu kökenlisinizdir. E o zaman her ikisinde yazabilirsiniz. Hatta öyle bir öykü yazarsınız ki her ikisi birbirini besler. Birlikte yeni bir şey çıkartırsınız. Yeni bir efsane uydurursunuz. Yeni bir olay örgüsü yaratırsınız. Dolayısıyla da bunun üstünden çok güzel bir kitap kurgusu çıkabilir. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ancak Jessica'nın bizim Türkiye'de geçen hikayede ne işi var? Yani ille de niye bunu koyuyoruz? Bu Hayal gücümüzün aslında görüntülerden ibaretmiş gibi yorumlayıp edebiyattan hiçbir şekilde tırnak içinde nemalanmayıp bunun yerine filmlerden kolaylıkla nemalanmak gibi bir şey. Aynı sinemada konuşuruz ileride muhakkak. Sinemadaki Yüzüklerin Efendisi'nde yapılmış olan o efsane filmden Kopyala yapıştır şekilde diğer filmlerin de yapılması gibi bir şey oluyor bu. O yüzden Agatha Christie çok önemli oluyor bir özgünlük anlamında. Ya da o yüzden Ellen Poe çok güzel bir polisiye anlamında ve aynı zamanda kara polisiye anlamında çok güzel örnekler teşkil ediyor. Kendi özgünlüğünü yaratmış oluyor. Bu sebeple polisiye serileri, mesela bazı yayın evleri var. Bunlardan bir tanesi örnek vermek gerekirse diye söylüyorum. Oğlak yayınları. Mesela Oğlak yayınlarında güzel polisiye serileri var. Ha, muhakkak aradan böyle sevmediklerimiz de çıkıyor. Olur yani ya da her yazarın her kitabı güzel olacak diye bir şey yok. Bazıları çok güzeldir. Hatta bazen bir tanesi çok güzel, gerisi değildir. Bazen hepsi güzeldir ama bir tane aradan çıkar kötü olan. Dolayısıyla da bir yargıya vermek doğru değil. Ancak bunun yanında bu yöntemlere dönecek olursak eğer iyi bir polisiye kitabında neler bulunur sorusunun cevabı aslında az önceki söylediklerim oluyor. Her şeyi kıvamında bırakmak. Bunlarda da aynı şekilde. Mesela az önceki bahsetmiş olduğum özellikle Gassal'ın elindeki meyit, isimle öykü de gerçekçilikten kopmadan aslında kurgu mu gerçek mi? Yahut bunun olma ihtimali var aslında sorusunu da karşı tarafa işlemesi lazım. Bunu çok güzel işlemiş bu genç yazar kardeşimiz. Dolayısıyla da onu tebrik etmek zaten çok güzel olur. Bunun yanında mesela hiç olma ihtimali olmayan yani milyarda bir bile olma ihtimali hatta trilyonda bir bile olma ihtimali olmayan bir şeyi koymak okuyucuya inandırıcıktan yoksun bir fantastik bir kitaba çevirir. Bakın bilim kurgu demiyorum çünkü bilim kurgu kitabında mesela e, olma ihtimali var çünkü bilimden kopmamış aslında ama fantastikte bilim kurgudan bile uzak gelecekte olma ihtimali bile olmayan şeyler fantastik oluyor. Bunda da aslında öyle. Bu da polisiyenin fantastik versiyonuna dönüyor. Mesela 5 tane birbirine tıp aynısı ikiz. Yani bu ve bunlar cinayet işliyorlar falan. Bu absürtlük bana daha çok inandırıcı olması gerekiyor ve aynı zamanda da inandırıcı olmaması gerekiyor. Ya böyle bir tesadüf olamaz. Tesadüf üstüne tesadüf. tesadüf. Yani gerçek hayatımızda en fazla 3 tane tesadüf üst üste geliyor. Dördüncüsü gelme ihtimali yani trilyonda bir. O da geldiğin 5. gelmez. E sen 500 yapıyorsun bir karakter yaratırken ve bunların hepsi birbirinin tıpatıp aynısı. Böyle bir gerçekçilik yok. Bu da ne yaratıyor? Okuyucu da dikkat dağınıklığı yaratıyor. O yüzden gerçeklikten kopuyor. Ve finalde yani bitirmek için şaşırtıcı şekilde iyice uydurmuşlar diyorlar. Yavut mesela bazıları var. Başlangıçta kitabın çok güzel gidiyor. Tasvirler çok iyi. Ancak en başta şüphelendiği kişi sondaki katil çıkıyor. Hiç şaşırmadım ki ben. Çünkü polisiyenin en önemli özelliği şaşırtması lazım. Bu da diğer bir özellik. Ters köşe yapması lazım. Şimdi tabi bu kolay değil. Neden kolay değil? Artık bu kadar yazar var, bu kadar çok online ortamdayız, bu kadar çok bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz ve gerçekçi olmamız lazım. Aslında bir bilgi çağındayız. Yani i̇yi kullanıyoruz, kötü kullanıyoruz bilgi çağını. Ayrı konu ama kullanıyoruz. Dolayısıyla da artık öyle bir bilgi almamız lazım ki, aa bu kitaptan bunu öğrendim. Diyeceksiniz ki şimdi polisiye bize ne katabilir ki? Hayır katar. Mesela pornü kitaplarını okuduğunuz zaman, Hemen şunu görürsünüz. Edebiyattan parçalar var. Bakın nasıl edebiyattan? E zaten edebiyat. Hayır öyle değil. Mesela Dante'den parçalar var. Dante'yi okumadan Dante hakkında fikir edinebilirsiniz mesela orada. Yahut veba hakkında bir bilgi edinebilirsiniz. Veyahut da bir hastalık hakkında, bir spor hakkında, hayvanlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Tüm bunlar... Bir polisiyeden yapılıyor. Agatha'nın kitaplarını okuduğunuz zaman malumdur Agatha'nın zehir konuları. Zehir konularında 2. Dünya Savaşı'ndaki zamanlarda neler kullanıldığına dair bilgiler edinebilirsiniz. Bunların hepsi aslında bize polisiye kitapların hem zihnimizi açması hem de entelektüel anlamda birikimler elde etmemizi sağlayan kitaplar oluyor. O yüzden... Kurgu yapmak için kurgu yapmayalım ve taklit yapacağız diye. Mesela bu taklitçilik özellikle baş göstermeye başladı kendini. Ee, bir olay örgüsü var. Konu fark etmeksizin söylüyorum. Bir polisiye bir vaka var. E bu polisiye vakada kurguyu yazarken eyvah gazeteciler öğrenmesin. Sonra da bakıyoruz A, gazeteciler öğrenmiş. E öğrensin ne olacak? Yani bunu o kadar çok yaptılar ki kitapların içerisinde. En sonunda gazetecilerin öğrenmesi dolayısıyla toplumun öğrenmesi herhangi bir şeyi değiştirmez oldu. Bir yavanlık getirdi öyküye. Yani bunu kullansan ne olur, kullanmasan ne olur? Yahut da illede bir dedektif koyma mezunun içerisine. Neden koyuyoruz dedektifler? Mesela bu da bana birazcık şey geliyor. Tabii bir yöntemdir. Konula bilinir. Ancak Kaç yıllık polis teşkilatı varken, bunu milliyetçilik anlamında söylemiyorum. Yani artık cinayet masasının inanılmaz boyutlarda ilerlediği ve gerçekten bir ekip olarak günde bazen 3 tane bazen 5 tane bir cinayeti, bir olaylar silsilesini hatta bazen seri katilleri yakalayan bir oluşumdan hatta bu oluşum için var olan bir ekipten bahsediyoruz. Bu ekibin işte hiçbir şey yapmıyormuş gibi sürekli İngiliz var ya da bir Amerikan var ya da bir emekli polis edebiyatını yapmak artık bayağı Dolayısıyla da bizim mesela inandırıcılıktan kopmamak açısından yine polislerin kendi yaşadığı tecrübelerden mesela örnek alınabilir. Yani bir dedektif Türkiye'de var doğru ancak sayıları çok az ve ille de bir İngilizvari hava esiyor. Yani bu yönüyle de o az önceki belirtmiş olduğum Slovakyalı bir ya da Slav bir keskin nişancı tutma, bir kiralık katili tutmadan farkı kalmıyor. O yüzden bir polis olabilir kurgu sırasında ve bu inandırıcılığı, ve her zaman için kitabı okuyan kişinin ya bu gerçek mi acaba ya da değil mi? Ya olmaz canım öyle şey. Ama sonra durup da olabilir mi acaba? Sorusunu sordurmak kitaba daha çok tutuculuk ve daha çok bağlayıcılık sağlıyor. Çünkü bu kitaplar fantastik değil. Polisiye kitapları aslında gerçek cinayetlerin daha sonraki kurgulanması halinde başlayan, tarihsel olarak bu şekilde Devam eden ancak daha sonra kurgular üzerinden devam eden bir türden bahsediyoruz. O yüzden işte bu kitabın bize anımsattıkları bu şekilde.